0: Na Slovensku každých 15 minút počúvania podcastu Niekto zomrie na srdcov cievne ochorenie. Vítajte pri mojom najnovšom podcaste Mudrovačka, volám sa Boris Bayer Vyštudoval som Všeobecné yeah. lekárstvo na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského a PhD na Slovenskej akadémii yeah. vied v odbore Normálna patologická fyziológia. Venujem sa medicíne dlhovekosti, založenej na vedeckých dôkazoch, nie na šarlatánskych predávačoch Hadiholia. Yeah. Venujem sa aj prevencii chorob životosprávou a výživou. V podcaste yeah. Odrovačka sa budeme venovať zaujímavým témam z medicíny, zdravotníctva a fyziológie. Yeah. Čím máme začať ako tým, čo nás zabíja najviac? Zhruba polovica ľudí v živote zomrie na srdcov ochorenia, takže najväčším nepriateľom dlhovekosti budú stále choroby srdca a ciev. My vieme, že rizikové vekové kategórie u mužov sú ešte pred 65. rokom života, kedy sú tie prvé infarty najčastejšie. Stále sa zvýšujúce množstvo mužov to žiaľ stihne ešte pred týmto vekom. U žien je to ceca od dekádu neskôr, no má to jeden zásadný problém. Kedy sa vlastne začíname venovať tej prevencii? Väčšina ľudí sa totiž začne snažiť dosť neskoro. Buď sa začnú venovať prevencii okolo 50-55 roční, keď už majú aterosklerózu, ale nevedia o tom, môžu mať vysoký krvný tlak, alebo zlé zloženie lipoproteínov v krvi, čo ich priviede k lekárom, alebo fajčia už dekády, alebo ešte horšie, začnú sa prevencii venovať potom, keď už infarkt alebo náhlu sievnú mozgovú príhodu prežijú. Pritom dlhodobou to znamená, 10 ročia vopred prevenciou si toto riziko vieme zminimalizovať. Kedy by sme mali začať, na to vám vedia povedať celkom dosť pítvy mladých ľudí, 20, 30, 40 ročných, ktorí umreli pri autonehode alebo pri páde respektíve inom so srdcom a cievami nesúvisiacom ochorení a v cievach sa im už v tomto veku vyvíjala ateroskleróza respektíve aterosklerotické plaky, čiže už ich mali v tele. Ateroskleróza je niečo, čomu sa nikto z nás nevyhne. Rozdiel je, či na ňu aj zomrieme, alebo zomrieme s ňou. A najdôležitejšie, kedy nám začne progredovať a spustia sa tie zlé mechanizmy, ktoré nám ničia cievy. Čo sú to aterosklerotické plaky v jednoduchosti? Ide vlastne o nánosy, ktoré sa hromadia v cievach, kde obsahujú rôzny pomer tuku sterolov, Pozor, nie len cholesterolu, ale aj rastlinných fitosterolov, krvných buniek a iných látok prúdiacich v krvi. To postupne znižuje, preto krvi cievou, upchávajú a až sa môže zapchať úplne a za touto prekážkou nebude krv tiesť vôbec. Tkanivá, ktoré sú zásobované za touto prekážkou tým pádom odumierajú. Máme plaky stabilné a nestabilné. Tie nestabilné sú samozrejme zdravotne rizikovejšie a ide hlavne o zloženie týchto plakov. Čo to definuje? Stabilné plaky, e, stabilné plaky sú zväčša tvrdšie. Poďme na štatistiky. Každých 15 minút počúvania podcastu zomrie na Slovensku niekto na srdcov cievne ochorenia, ak sa počúvajú podcasty 24 hodín dne. Uh, American College of Cardiology Aha 2019, štatistika. Každých 20 sekúnd v USA niekto dostane infarkt alebo mŕtvicu. A poďme na rizikové faktory. Rizikové faktory aterosklerózy poznáme ovplyvniteľné a neovplyvniteľné. Viete, aký je najvážnejší rizikový faktor aterosklerózy a všeobecne aj srdcovstievlých ohorení, vrátane infarktu? Je to vajčenie? Je to vysoký krvný tlak? Nie, je to vek. Neovplyvniteľné rizikové faktory sú teda vek a pohlavie, Vekom vstúpa riziko a muži sú náchylnejší minimálne do menopauzy, potom sa to riziko ceca vyrovnáva. Aké sú najzávažnejšie ovplyvniteľné rizikové faktory? No okrem fajčenia je to napríklad vysoký krvný tlak, obezita, cukrovka, zlé zloženie tukov v krvi, dyslipidémia. Tieto faktory sú, ako som už povedal, z veľkej časti ovplyvniteľné našim prístupom v životospráve. Štatistika AH2019 hovorí o viac ako 45% ľudí, ktorí sú v riziku, ktorí majú vysoký krvný tlak. A takmer 40% je obezných. Vysoký LDL cholesterol má takmer 30%, fajčí okolo 15%. A cukrovku diagnostikovanú alebo nediagnostikovanú má takmer 15% tiež. Ako je to teda s tou obezitou? V posledných rokoch počúvame o tom, že je možné byť metabolicky zdravým obezným. To sú ľudia, ktorí keď uh, prechádzajú vyšetreniami u lekárov, tak uh, mm, im robia zdravotné markre a všetko majú v poriadku. Len sú obezni špekulácie teda nastali s teóriami, či sú títo ľudia vlastne o vyššom srdcovcienom riziku alebo zdravotnom riziku, lebo ak nie, tak poďme si deliť obezitu na zdravotne úplne v poriadku a zdravotne rizikovú. No už, od autorov Bell, Maki a Hammer v roku 2014 vyšla metaanalýza rizika cukrovky druhého typu a výsledky neboli dobré, ani pre skupinu metabolicky zdravej obezity v roku 2013 Kramer s kolegami 2016, taký istý výsledok Ekela s kolektívom vo vzťahu metabolicky zdravých obezných a srdcovcievnych ochorení. Čiže boli v riziku. Rok 2017 kalajačet e, s kolegami a analýza 3,5 milióna mužova žien. Záver. Zvýšené riziko koronárnej choroby srdca, cerebrovaskulárnej choroby mozgu a zlyhania srdcia. Čiže je to rizikové, hlavne pri dostatočne dlhom sledovaní obezných, najmä keď v analýzach vyčlenili 10 plus ročné follow-ups. Môj vlastný empirický názor, kým je to v podkoží, tak je to zrejme nerizikové, no rokmi sa vyčerpá kapacita podkožných tukových buniek, ukladať, začne sa tvoriť tuk orgánový a vznikne také isté riziko. S obezitom je s obezitou je spájaných aj viacero iných ochorení, depresívne symptómy a iné psychologické abnormality, kostné artritídy, respiračné, ginekologické, kožné ochorenia a tak ďalej. Obezite uh, redistribúcii tuku v podkoží a v oblasti orgánov dopadom liposukcie na zdravie. Sa budeme ešte určite venovať, lebo je to veľmi zaujímavá téma. Uh, poďme na ten krvný tlak. Na prevenciu a liečbu vysokého krvného tlaku funguje vynikajúci liek. Určite ste o ňom počuli, niektorí aj čítali v mojej prvej knihe, kde som udával aj konkrétne znižovanie tlaku. Volá sa fyzická aktivita. Krvný tlak znižuje správne vykonovaná aerobná, ale aj silová aktivita. Hoci zrejme o niečo menej. Akými mechanizmami znižuje fyzická aktivita krvný tlak? Viacerými. Dôležité sú zlepšenie schopnosti a vlastnosti vnútorné výstelky CIEV, pretože práve opak endoteliálna dysfunkcia je jedným zo základných predpokladaných mechanizmov vzniku krvného tlaku, ktorý je zvýšený. Prečo hovorím predpokladaného? Lebo ak sa nebavíme o sekundárnej hypertenzii, čiže o zvýšenom krvnom tlaku z iného dôvodu, napríklad kvôli chorobám obličiek alebo nadobličiek, bavíme sa o primárnej alebo esenciálnej hypertenzii. Ako vzniká? To žiaľ doteraz nevieme. U každého človeka bude zrejme viacero faktorov pôsobiť rozličným stupňom. Patrí sem rozhodne obezita, rodinná história, zlé stravovanie, nedostatok fyzickej aktivity, ale aj neustále rozčulovanie sa alebo stres zo všetkého. Okrem endoteliálnej dysfunkcie je to adaptácia srdca na dlhodobo vykonávanú fyzickú aktivitu, kedy srdce bie šetrnejšie, optimalizuje sa, a dopomáha to aj v znižovaní krvného tlaku. Dlhodobá aktivita pôsobí aj na hormonálny systém, napríklad renin angiotenzín, čo sú látky, ktoré sa podielajú na zmenách tlaku v krvi. Aký je tlak v krvi e, zvýšený, aby sme ho klasifikovali ako hypertenziu je to 140+, plus na 90+. Plus. Ideálne je mať však tlak pod 120 na 80, čo je to tých XY na YZ tak 140 je horný tlak a 90 je dolný tlak. Ako si to vysvetliť? Horný sa volá systolický tlak a je to tlak v cievach, ktorý sa zachytáva potom, ako srdce vypudí krev, ktorá ním preteká a ktorá sa v ňom okysličí v plúcach smerom von do tela. Preto je toto číslo vyššie. Vyskúšaj si dať do úst deci vody, snaž sa vyplúť prúdom. Ideálne nie, doma, alebo takto, uh, pred, niekde pred telkou, ale... Niekde vonku. Toto je systolický tlak. Diastolický tlak sa meria v krvi počas toho, ako sa srdce krvou znovu naplňa. Je to trochu nepresne povedané, pretože naplňanie srdca je trochu komplikovanejšie. Máme dve predsienie, máme dve komory, máme chlopne. Do, do pravej strany srdca ide odkysličená krv z orgánov, ktorý si tu ten kyslík zobrali. Potom sa dostáva do plúcneho krvného systému, kde sa okysličuje a Okyslížená krv, krv prúdi cez ľavu pred cieň a komoru a vytláča sa smerom do periférie okyslížená. E, prečo vieme odmerať tlak v cieve aj mimo vytláčania krvi srdcom? No pretože cievy musia mať určitý svoj odpor, aby neskolabovali, pretože ich hlavná funkcia je stále roznášať živiny a kyslík do buniek. Vyskúšaj si napustiť ústa vodou, napusti si aj balón vodou a vypluj vodu do Balónika. Tam už budeš cítiť odpor na rozdiel od prvého pokusu, kedy si plúla vzduch. No A práve zvýšený diastolický tlak nás straší tiež a u ich o niečo viac, pretože nám hovorí o zvýšenej rezistenci ciev, e, možno chorobách hlavnej tepnej aorty, ale mimo týchto ochorení často, najmä o tom, že má niekto príliš veľkú hmotnosť pre svoje srdce a cievy. Okrem fyzickej aktivity pôsobí pozitívne na znižovanie tlaku aj spomínané, menej sa nas... Hnevávať, stresovať, vedieť sa oklúniť. Trendy sú momentálne techniky mindfulness, ale aj dlhodobo vykonávané, ako je meditácia, pozitivity mindset alebo yoga či dýchové cvičenia. No a ako je to s krvným tlakom a typmi stravovania, teda dietami? Z je najviac populárna a najviac odporúčaná tzv. dash diet, a to je v názve DSH, že Dietary Approaches to Stop Hypertension je založená najmä na príjme zeleniny, ovocia a celozrných obilnín, hlavne tých bohatých na horčík, drastlík a vápnik, s minimalizáciou príjmu soli do cca 2,3 gramu denne a redukciou nasýtených tukov v strave. Ďalšou používanou je mediteránska dieta strava inšpirovaná stredomorským stravovaním, o nej som už hovoril asi miliónkrát, takže ju teraz a preskočíme. Takisto však v štúdiách funguje dobrá aj low carb a ketostravovanie, ale aj low fat alebo vegánska dieta. Skrátka funguje to, čo zabezpečí znížený príjem kalórií a tým schudnutie človeka. V metaanalýzach to vidíme jasne. Čím viac sa schudne, tým viac sa aj zniží krvný tlak. No tým aj menšia šanca na úspech diety. A samozrejme, keď sa v rámci follow-upu pozreli po 12 mesiacoch na ľudí, a zmizol účinok redukcie hmotnosti, zmizli aj benefity na krvný tlak vo všetkých diétach. Okrem, myslím, mediteránskej diety. Ako je to však s jednotlivými zdrojmi v strave, ktoré majú aj nejaké dôkazy v literatúre a sú spájane so znižovaním krvného tlaku? Takže je tam spomínaný napríklad alicí z cesnaku, ktorý zrejme pôsobí na úrovni blokovania produkcie spomínaného angiotenzínu. Angio znamená cieva, tenzín znamená tenzia, čiže napätie z toho vieš jasne vyčítať, že bude tlak zvyšovať flavonoidy a kyselina citronova v citrusoch, napríklad v fruitie. Pri citrusoch si treba dávať pozor na lieky, ktoré často pacienti s vysokým krvným tlakom užívajú, pretože s nimi môže interagovať a zvyšovať alebo znižovať účinnosť liečiva. Omega-3 vlastné kyseliny z rýb, riazalgé, lánu a podobne pôsobia zrejme najmä na úrovni redukcie zápalov v cievách, respektíve znižovanie hladín tzv. oxylipinu, ktorý zúžuje cievy a tým zvyšuje tlak v krvi. Draslík a horčík napríklad z krížovej zeleniny spôsobuje relaxáciu ciev, dusikate látky zo zeleniny napríklad baby špenátu a arginín z cvikleté, ten je dôležitý pre produkciu NO, čiže, čiže oxid usnatého ktorý tiež relaxuje cievy, likopen z paradajok, sulforafán z brokolice e, katechiny zo zeleného čaju fenoly napríklad e, kumárová kyselina z mrkvy kyselina zo škorice kyselina rozmarinová z rozmarinu e, rôzne iné fenolí z biliniek a korenín, ale aj chlorogénne kyseliny z kávy tu sa na chvíľu zastavíme pretože vzťah medzi pitím kávy a krvným tlakom môže byť pre niekoho kontroverzný. V knihe píšem o tom, že zvýšenie krvného tlaku po vypití kávy je iba krátkodobé a po zo pár minútach až desiatkách minút sa kvôli kompenzačným procesom toto zvýšenie zastabilizuje. So samotným kofeínom vo vysokých dávkach to môže byť o niečo komplikovanejšie, ale z hľadiska pitia kávy, chronické dlhodobé pitie kávy, nemá významný vplyv na Krvný tlak z dlhodobého priemeru, ak je teda rozumné. Naopak spomenuté fitochemikálie v chlorogénnych kyselín vedia mať opačný účinok na krvný tlak. Suma summarum štúdii to vyzerá tak, že pitie kávy v množstve do trochka od denne nie je hľadiska krvného tlaku, negatívne. Poďme do širšieho kontextu, z hľadiska pozorovacích štúdií a rizika srdcovcievných ochorení alebo metabolického syndromu Takisto suma sumárum. to vyzerá tak, že, že mierne pitie kávy opäť zväčša ide o množstvo 2 až 3 kávy denne, ispájené s najväčším benefitom a najnižším srdcovcieným rizikom. Z hľadiska jedného rizikového faktora LDL cholesterolu, to však pri kofeíne a Mendelovský randomizovaných štúdí nie je až také jednoznačné a niektoré zdroje upozorňujú na možné rizika. O tomto, ale o cholesterole všeobecne, LDL-cholesterole a pochopenie lipidológie si povieme oveľa viac v ďalšej časti venovanej srdcovcevným ochoreniam. Takže na dnes toľkoto úvod do nového podcastu. Verím, že sa vám podcast bude páčiť. Bude tvorený každé dva týždne, takže každé dva týždne budeš mať nový diel a verím, že tento podcast bude... Odteraz tvoj najobľúbenejší. Vidíme sa na budúce. Tento podcast má iba informačný charakter. Informácie z tohto podcastu neslúžia ako diagnostika a terapia vášho zdravotného stavu. Využitie informácií hlavne nesprávnym spôsobom je na divákoch a poslucháčoch vlastné riziko. Počúvanie podcastov nesupluje návštevu vášho lekára.